0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Das hier ist das Knarzen einer Bremse. Und das ist eine Geige. Klingt auch nicht unbedingt viel, viel angenehmer, muss ich zugeben. In diesem Gespräch hier werden wir herausfinden, was beides miteinander zu tun hat. Und wir werden besprechen, wie das Müllfahrzeug der Zukunft funktioniert. Diese und andere Fragen beantwortet in dieser Folge Professor Holger Marschner. Er ist Professor für Maschinenbau, Kraftfahrzeugtechnik und NVH an der Frankfurt University of Applied Sciences. Er beschäftigt sich also sowohl mit Elektromobilität als auch mit dem Themenkomplex NVH. Das steht für Noise, Vibration und Harshness. Und er hat bereits durch kreative Forschungsansätze von sich Reden gemacht. Und hier kommen dann wieder die Autobremsen und Geigen ins Spiel. Mehr zu alledem in unserem Gespräch, das genau jetzt beginnt. Viel Spaß. Guten Tag, Herr Professor Marschner. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Ja, guten Tag, Herr Lorenz. Ich freue mich auch.
0: In einem Beitrag für das Magazin Technik und Mensch des VDI haben sie 2019 mal folgenden Absatz geschrieben. Die effektivste Mobilität ist sicherlich die virtuelle, bei der man das Haus gar nicht mehr verlassen muss. Im Zeitalter schneller Netze reicht es mittlerweile aus, sich eine Datenbrille aufzusetzen und mit dem Gesprächspartner am Küchentisch bei einer Tasse Kaffee die Neuigkeiten zu besprechen oder an ganzen Meetings teilzunehmen. Wer sich bei dieser Schilderung an das Holodeck aus dem Raumschiff Enterprise erinnert fühlt, mag realisieren, dass die ultimative Form der Mobilität, nämlich das Beamen, nach wie vor ein Wunschtraum bleibt. Aber bis auf diese Ausnahme sind die Aussichten in Anführungszeichen faszinierend, <lacht> Zitatende. Äh, dazu mal zum Einstieg zwei Fragen. Zum einen sind Sie denn nach einem Jahr Covid-19-Pandemie immer noch so angetan von der Möglichkeit, dank schneller Netze virtuell an Meetings teilzunehmen?
1: Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das war mhm. der Ausblick. Äh, natürlich war, als ich das geschrieben habe, die ganze Covid-19-Geschichte noch überhaupt nicht absehbar, ja. aber das habe ich geschrieben vor dem Hintergrund, dass wir natürlich jetzt langsam anfangen müssen, äh, an die Umwelt zu denken und alternative Mobilitätsformen kreieren müssen und ähm, das macht man eigentlich in der Industrie, weil Reisen teuer und langwierig sind ja schon sehr lange und auch im Hochschulbereich hatte die Online-Lehre auch vor der Pandemie schon Einzug gehalten und da sind das natürlich ähm, ultimativ gesehen oder die wirkungsvollsten Mechanismen, um äh, die Umwelt zu schonen.
0: Also was dementsprechend geblieben ist, das merkt man ja schon an Ihrer Antwort, ist die Faszination, ist das Interesse für und an den Aussichten auf, in Zitat, faszinierende Formen zukünftiger Mobilität. Was begeistert bzw. was fasziniert Sie denn, mal vom Rolodeck und äh, vom Beamen abgesehen ganz besonders, wenn Sie über zukunftsweisende Mobilität nachdenken?
1: Als ich ähm, Kind war und so die ersten Bücher, Bilderbücher, Lesebücher hatte, da hat die Zukunft im Jahr 2000 gespielt. Und dann habe ich irgendwann, als ich selber rechnen konnte, mal ausgerechnet, wie alt bin ich denn im Jahr 2000? Dann kam ich auf 35. Und dann habe ich dann im nächsten Atemzug überlegt, er, erlebe ich das überhaupt noch? Da bin ich doch ein uralter Kreis. <lacht> Und ähm, ich habe es erlebt, aber es hat sich gar nicht so viel geändert. Ne? Es ging aus der Perspektive äh, eines Kindes so aus den 60er, 70er Jahren, ja bis dahin rasend schnell. Und äh, wenn wir mal zurückblicken, äh, wo kommen wir denn her, dann muss man eben erkennen, dass wir jahrhundertelang Schiff gefahren sind. Dann im 18. Jahrhundert waren die Kontinente entdeckt, im 19. Jahrhundert kam die Eisenbahn, hat auch 100 Jahre gedauert. Und im 20. Jahrhundert kam äh, das Auto, das Flugzeug und äh, sogar die Raumfahrt. Und das war in 70er Jahren alles fertig und abgeschlossen und dass es nicht so weitergehen kann. Ja, dessen war man sich irgendwie im Unter schon bewusst, aber man wollte es nicht wahrhaben. Man hat gedacht, jetzt im Jahr 2000 da schweben wir alle durch die Luft und ähm, dem ist nicht gekommen, also was sie vorhin erwähnt hatten, das Beamen ist natürlich immer noch Utopie, das bleibt wahrscheinlich Utopie, aber alles andere, das virtuelle kommunizieren, was wir jetzt machen, ist ja schon gekommen. Und jetzt ja. aber jetzt muss man mal innehalten und überlegen, wie kann es weitergehen und man muss erkennen, dass wir für die Umwelt jetzt was tun müssen.
0: Und damit beschäftigen Sie sich unter anderem, ja. Sie beschäftigen sich mit diversen Themen, da werden wir jetzt natürlich in diesem Gespräch ausführlich uns drüber unterhalten und Sie tun das an der Frankfurt University of Applied Sciences und zwar sowohl mit dem Fokus auf Fahrzeugtechnik und allem, was dazugehört, also auch Elektronik, kommen wir noch zu als auch mit dem Themenkomplex NVH, also Noise, Vibration und Harshness. Und ähm, das ist, glaube ich, <lacht> eine Formulierungsreihe, also eine Begriffsreihe, die nicht für jeden und jede selbst erklärend ist. Deswegen als allererstes schon mal die Frage, um das schon mal aus der Welt zu schaffen, was versteht man denn genau unter NVH?
1: Ja, das erkläre ich gerne. Wortwörtlich übersetzt würde das bedeuten Geräusche, Schwingungen und Rauheit bzw. Härte. Mhm. Geräusche im Sinne von störendem Lärm, Schwingungen im Sinne von unerwünschten Vibrationen und das Harschnis deckt alles ab, was sonst noch den Fahrkomfort irgendwie stört. Das kommt aus dem Automobilbereich und beschreibt unerwünschte Dinge aus subjektiver Sicht. Vielleicht sollte man einfach das Gegenteil machen und mal die Wünsche formulieren. Und was wir uns wünschen würden, wäre ein senftenartiges Schweben im Auto, ohne eben störende Stöße, dass ich Kanaldeckel, Bordsteine, Bahnschwellen nicht spüre, trotzdem aber einen guten definierten Fahrbahnkontakt vermittelt bekomme. Ja, und spätestens da kommt jetzt auch die Fahrdynamik ins Spiel und dann erkennt man, dass das NVH, eine Seite der Medaille ist und auf der anderen Seite die Fahrzeugtechnik steht und das irgendwie zusammengehört.
0: Beides gehört ja bei Ihnen an der Hochschule in der Tat zusammen, ist beides in einem Modul angesiedelt, soweit ich weiß und Sie sagen ja gerade auch, das gehört auch so, Akustik und Fahrzeugtechnik gehört zusammen, aber in meiner Vorstellung wären das doch eigentlich ganz andere Kompetenzen gewesen, oder? Also Schwingungen hätte ich jetzt zum Beispiel eher mit dem Thema Physik verbunden und Fahrzeugtechnik eher im weitesten Sinne mit den Ingenieurswissenschaften.
1: Ja, das ist leider auch so und deshalb ist das ein die Akustik, die Schwingungsoptimierung ein Bereich, der für jeden, egal woher er kommt in Neuland ist, sozusagen ein dreiländereck, ne? Kommt man mhm. aus dem Maschinenbau, dann fehlen wahrscheinlich ein bisschen die physikalischen äh, Dinge, der Maschinenbauer, der der scheut komplexe Zahlen wie der Teufel, des Weihwasser. Der Elektrotechniker, der Physiker, der hat da vielleicht Verständnis für, dem fehlen aber die mechanischen Grundlagen und so muss jeder, der auf dem Gebiet arbeiten will, egal wo er studiert hat, noch ein bisschen was neu dazulernen, über den Tellerrand hinausschauen und im Team arbeiten und das macht das Ganze irgendwie so faszinierend und deshalb sieht man, trifft man da auch verschiedene Kompetenzen. Wie ist es
0: gekommen, dass Sie an der Frankfurt University in diese Schnittstellenbildende Position gelangt sind? Dass Sie sozusagen diese beiden Kompetenzen, Sie sagen ja gerade so häufig, findet man das gar nicht, dass Sie das sozusagen beides verbinden?
1: Ja, ich war nach meinem Studium knapp 20 Jahre beim Automobilzulieferer und habe dort einerseits eine... Abteilung im Versuch geleitet, die gezielt äh, Bremsenkomfort optimiert hat, war mhm. aber parallel auch ein so definierter Principal Technical Expert NVH und habe in dieser Funktion, das war die einzige Stelle konzernweit, war auch beratend tätig und das Ganze fing mit einer Mail an unseres Entwicklungsleiters, der mir weitergeleitet hatte, dass an der Frankfurt University, damals war es gerade noch die FH Frankfurt, eine Professur geplatzt war, ein der alte Professor schon in Rente gegangen ist, der neue nicht gekommen ist aus irgendeinem Grund und das Semester wieder anfing und ob ich nicht aushelfen könnte. Und da habe ich spontan gesagt, ja, mache ich gerne, habe dort den alten Professor wieder getroffen, der auch reaktiviert wurde und wir zusammen haben ein Jahr lang äh, das Modul gemacht und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass aus dem Jahr dann ein Ruf wurde und dann musste ich wieder beichten gehen zu dem Entwicklungsleiter und sagen, dass ich jetzt wechsle an die Hochschule. Also aber ich habe mir ich die Stelle traurig. nicht gesucht, sie hat sich ja. mich gesucht, aber ich bin rückblickend noch jeden Tag froh, dass sie mich gefunden hat.
0: Das ist schön. An welchen oder in welchen Studiengängen unterrichten Sie denn diese Themen, die wir jetzt schon angerissen haben und gleich noch genauer besprechen werden?
1: Also das sind, was die fahrzeugtechnischen Themen betrifft, mhm. der Bachelor Maschinenbau. Der Mastermaschinenbau, und zwar war das früher so, dass im Diplom-Ingenieurstudiengang die Fahrzeugtechnik komplett gelehrt wurde als äh, Fahrzeugtechnik 1, 2, 3. Da kamen alle Kapitel der Fahrzeugtechnik dran. Längsdynamik, Querdynamik, Vertikaldynamik und Vertikaldynamik, also hoch runter, weil ein Fahrzeug ja keinen Fl Freiheitsgrad hat wie ein Flugzeug, in Z-Richtung ist das für den ähm, Fahrzeugtechniker, kommt es, wenn es hochbeschleunigt wird, auch irgendwann wieder runter und das führt unweigerlich zu Schwingungen. Also daran sieht man auch an der Dynamik des Fahrzeuges, dass es was mit Schwingung zu tun hat oder haben muss. Und das wurde alles in in drei Semestern behandelt und als dann die Bachelor- und Masterstudiengänge kamen, da wurde das aufgeteilt und deshalb finden wir das eben in beiden Studiengängen. Dann unterrichte ich in einem anderen Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, die Technische Mechanik. Da ist jetzt die Fahrzeugtechnik nicht äh, einbezogen, aber technische Mechanik als Grundlagenfächer für jeden Maschinenbauer ist da auch Pflicht. Und last but not least im Studium Generale, das ist ein Modul, das jeder Studierende der Frankfurt University besuchen muss, egal aus welchem Fachbereich er kommt. Da bin ich mit den Musikern in einem Modul, das nennt sich Harmonie und Rhythmus, da geht es um musikalische Akustik, wobei ich sicherlich, äh, sage ich den Studenten immer scherzend, der Unmusikalischste in dem ganzen Modul bin.
0: Sehr gut. Ja. Ja. Okay, das heißt, ich habe jetzt schon mal so grundsätzlich den Zusammenhang verstanden zwischen dem ganzen Thema Akustik bzw. Schwingungstechnik und eben auch zum Beispiel der Elektrotechnik, der Fahrzeugtechnik insgesamt. Ich könnte mir ja vorstellen, dass jetzt in diesen Zeiten, da wir auch sowieso einen Bedeutungszuwachs haben beim ganzen Thema Elektrotechnik bei Fahrzeugen, dass da ja die Wichtigkeit des Themas Schwingungen und Akustik ja noch zusätzlich zunimmt im Vergleich zu früher, oder? Weil zum Beispiel der Motor ja viel weniger Nebengeräusche von sich gibt und diese zum Beispiel Bremsschwingungen, wenn wir mal von denen sprechen, eben nicht mehr so leicht überlagern kann.
1: Ja, genau so ist es. Also der Verbrennungsmotor hat mit seinen Geräuschen und seinen Schwingungen in der Vergangenheit vieles maskiert, überdeckt, mhm. das vorhanden war von anderen Aggregaten, andere Quellen, die der Insasse aber nicht so wahrgenommen hat. Und jetzt fahren wir mit nahezu geräuschfreien Elektroantrieben. Ja, die haben andere Schwingungsprobleme, aber das steht auf dem anderen Blatt. Aber dadurch hören wir natürlich die Quellen, die es vorher, die vorher unterdrückt wurden, viel besser. Und es ist nicht nur die Bremse. Also die Bremse kann... Dutzende von verschiedenen Geräuschen machen. Ich habe meine persönliche Top 10 meine persönliche Hitparade der Bremsgeräusche mal erstellt. Aber das kann man mit allen Aggregaten machen. Das kann man mit dem Bremskraftverstärker machen. Das kann man mit Pumpen machen. Also jeder Zulieferer hat da so sein Problem. Und wenn man die alle aufaddiert, kommt man auf hunderte oder tausende verschiedener Störgeräusche im Fahrzeug. Und die werden jetzt alle hörbar. Und dann hat man natürlich noch das Problem, dass wir wenn wir einen Elektromotor ins Auto bauen, ganz neue Technik braucht und die alte nicht mehr unbedingt benutzen kann. Beispiel ist der Bremskraftverstärker, der Unterdruck oder der Vakuumbremskraftverstärker, der seinen Unterdruck aus dem Saugrohr eines äh, Benzinmotors bekommen hat bei einem Diesel wird schon ein bisschen schwieriger, aber wenn wir jetzt einen Hybridmotor oder einen Elektromotor haben, der nicht mehr nebenher Unterdruck fabriziert, dann brauchen wir eine Unterdruckpumpe und die kann natürlich auch wieder krach machen. Ja, und dann geht man vielleicht besser dazu über, eine ganz andere Verstärkungsmaßnahme zu erfinden. Also es zieht alles dann äh, noch weitere Konsequenzen mit sich und das macht es, macht das Arbeitsgebiet für den Akustiker sehr spannend und neu, jeden Tag.
0: Krach soll also verhindert werden und äh, das Gegenteil von Krach ist natürlich die Stille und sie haben dazu auch mindestens ein spannendes Projekt durchgeführt, äh, das mir über den Weg gelaufen ist, äh, trägt die Stille auch im Titel, heißt Silent Green. Und äh, ich möchte dazu noch mal kurz aus ihrem Beitrag zitieren in Technik mhm. und Mensch und zwar diesen schönen Satz hier. Ein Müllauto ist ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswertes Fahrzeug. Zitat Ende. So viel Wertschätzung für das gemeine Müllauto, das finde ich ja sehr sympathisch. und kann es auch insofern nachvollziehen, dass Sie ich als auch Kind... auch nicht meinen
1: ersten Berufswunsch.
0: <lacht> können Sie mir gleich erzählen. Also ich muss sagen, ich als Kind, ich fand damals schon, ich habe die Müllfahrer immer beneidet, die dann dort während der Fahrt so fast schon actionheldenmäßig hinten auf diesen Trittrosten stehen durften. Aber wenn Sie schon sagen, ich kenne nicht Ihren ersten Berufswunsch, könnte ich mir sagen, dass Sie vielleicht in einer ähnlichen Richtung fasziniert waren.
1: Genau, das war mein erster Berufswunsch und ich musste immer, wenn das Müllauto kam, wir haben damals in Darmstadt im dritten Stock gewohnt, rausgucken dürfen. Meine Mutter hat es mir dann irgendwann auch erlaubt, weil ich ja versprochen habe, nicht rauszufallen und... Ähm Sie hatte da wenig Verständnis für, sie hat dann immer gesagt, aber dann wirst du doch wenigstens der, der vorne fährt, sag ich, nein, der auf dem Trittbrett fährt, klar, ja, das war jetzt ja das Coole. Sehr gut. Ja, und dieser Kindheitstraum, den habe ich mir jetzt quasi erfüllen können.
0: Wie das? Ja, das da, durch, dieses,
1: durch dieses besagte Forschungsprojekt durften wir tatsächlich mitfahren und auch Mülltonnen leeren bei unseren Messungen. Also es ist ja so, ein Müllauto hat ja keinen Beifahrerplatz. Die Müllautos, die es damals gab und die man heute ja auch noch sieht, die so auf dem normalen LKW-Fahrgestell aufbauen, da muss der Fahrer jedes Mal hochkrabbeln, die haben vielleicht drei Plätze, aber die modernen Müllautos mit dem Unterflur, Fahrgestell, in das die Mannschaft so einsteigen kann wie in den Bus. Die können maximal vier Leute aufnehmen und das wird auch in Frankfurt gebraucht, weil in Frankfurt gibt es einen Service, der folgendermaßen aussieht: Der Fahrer fährt das Auto, ist schon einer, ein Platz besetzt. Dann geht einer vorweg, holt die Mülltonne aus den Höfen, aus den Häusern, stellt sie auf die Straße. Ein weiterer geht hinten nach und bringt die Mülltonne wieder rein. Und einer leert die Mülltonne. Ja, und äh, bei unseren Messungen, da wir natürlich nicht wussten, wo die Mülltonne äh, geholt werden muss, da wir nicht wussten, wo sie wieder hinkommt, und da wir auch das Fahrzeug nicht fahren äh, konnten, blieb halt nur übrig, dass wir den, die Mülltonne geleert haben. Ja, und das hat großen Spaß gemacht. <lacht>
0: Wie ist es denn zu diesem Projekt gekommen? Ich nehme ja mal an, dass die Hauptmotivation nicht darin bestand, jetzt endlich mal auf diesem dritten Brett dort mitzufahren.
1: Ja, genau das. Ja, die Stadt Frankfurt äh, verfolgt ja schon sehr lange äh, das Green City-Konzept und dazu gehören viele Maßnahmen. Und die Stadt Frankfurt ist auch Teilhaber, nicht äh, Mehrheitsgesellschafter, aber Teilhaber der FES, der Frankfurter Entsorgungs- und Service äh, GmbH. Mhm. Und ähm, die haben sich natürlich auch überlegt und hinterfragt den Müllsammelprozess, wenn die Intention besteht, Frankfurts Straßen sauber zu machen. Und gerade vor dem Hintergrund der Luftschadstoffe, da will man natürlich äh, nicht die Luft beim Müllabholen gleich wieder verdrecken. Ja. Und das war ungefähr vor... Na, Vier, fünf Jahren startete das Projekt, als die Fahrverbote drohten und man ähm, auch den Lkw-Verkehr, den Nutzfahrzeugverkehr, mal analysieren wollte, welchen Beitrag der leisten kann. Damit nicht immer nur der ähm, Pkw-Fahrer bluten muss oder das Gefühl hat, er ist derjenige, der ausgesperrt wird. Und ähm, so ein Müllauto ist natürlich da ein sehr faszinierendes, also nicht nur wie zum Mitfahren auf dem Trittbrett, sondern ein sehr faszinierendes, potenzialträchtiges Fahrzeug, weil im Gegensatz äh, zu dem Müllauto ist der Stadtbus selbst noch ein Langstreckenfahrzeug. Das Müllauto hält an jeder Mülltonne, an jedem Haus an, länger als, als so ein Bus, leert die Mülltonnen fährt, bummelt dann zur nächsten Mülltonne, hat ähm, zahlreiche Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge, äh, befindet sich fast permanent im Schwachlastbereich bis auf so ein paar kurze Gasstöße, also so ein großer, starker Motor ist schon nötig, aber in der meisten Zeit fährt er im Schwachlastbetrieb und emittiert da natürlich mehr Abgase, als er eigentlich müsste von der Leistung, die er abgibt und ähm, ja da haben wir uns überlegt was gibt's denn für Alternativen eigentlich und es gab noch nicht wirklich vollelektrische Müllfahrzeuge das heißt es gab schon welche aber die haben nicht alle Anforderungen erfüllt. Nicht, was ich vorhin gesagt habe, dass für vier Personen Platz ist und dass sie ein gesamtes Tageswerk schaffen. Es gab okay. schon Prototypenfahrzeuge, aber wenn man das ernsthaft erwägt, sämtliche Fahrzeuge zu elektrifizieren, dann muss, müssen die sich nahtlos einfügen in die Flotte und dann muss die Mannschaft natürlich auch damit zurechtkommen. Ja, so ist die FES auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir äh, nicht in so einem Projekt mitmachen wollen. Da war auch damals von der Hessen-Agentur ausgeschrieben im Rahmen der Förderung der Elektromobilität so ein Projekt. Ja, und dann mhm. haben wir uns zusammengetan, Konsortium gebildet. Äh, die FES war der Konsortialführer und wir, die Hochschule, haben zu 50 Prozent da mitgemacht. Also halbe halbe haben uns die Arbeit geteilt. Wir haben das wissenschaftlich begleitet. Wollte und ich gerade fragen,
0: was, was haben Sie mitgemacht, außer mitzufahren selber und Hand anzulegen? Also was ja. haben Sie gemessen und ausgewertet?
1: Wir haben im ersten Schritt überhaupt mal ein äh, herkömmliches Euro 6 Dieselmüllfahrzeug nach dem neuesten Stand der Technik mit Abgasmesstechnik ausgerüstet. Ähm, Verbrauch, CO2-Ausstoß, Abgas, äh, Stickoxide, alles was Stand der Technik ist zu messen, haben wir gemessen und zwar im realen Sammelbetrieb. Nicht, weil wir da irgendwie rausfinden wollten, ob der Hersteller schummelt, sondern weil wir von vornherein schon wussten, dass das Müllauto ganz abseits eines jeden Zykluses äh, betrieben wird. Und hatte bis dato noch nie jemand gemessen, welche ähm, Schadstoffe denn so ein Fahrzeug in diesem speziellen Fall ausstößt. Und das okay. hat, haben wir fast ein Jahr lang gemacht, weil wir alle ähm, Jahreszeiten mit abgedeckt haben und sämtliche Routen und nicht nur das also das Anfahren und äh, das Leeren der Mülltonnen und ähm, das haben wir in dieser Zeit analysiert. Das braucht man als Basis, wenn man jetzt ein elektrisches Müllauto ähm, verifizieren will und das Potenzial ausloten will ja zwingend. Auch wenn es ja. noch gar keins gibt. Also man kann ja unterstellen, ein elektrisches Müllauto fabriziert äh, lokal gar keine Emissionen mehr. Und dann weiß man wenigstens, was man sparen könnte. So, und dann haben wir aber, weil es verschiedene Ansätze gab, also es gab noch kein serienreifes Müllauto zu kaufen, elektrisch oder alternativ, ohne Dieselmotor. Aber es gab Ideen und dann äh, haben wir das ausgeschrieben, deutschlandweit, und es hat sich ein Hersteller... Ähm, gefunden, der tatsächlich ein Fahrzeug anbieten konnte, zumindest nach den Angaben. Das war jetzt nicht vollelektrisch, also es hatte kein kein, ähm, es hatte zwar einen elektrischen Antrieb, aber der Strom kam nicht aus einer Batterie, sondern der wurde erzeugt aus einem kleinvolumigen, so PKW Kleinwagen, großen Verbrennungsmotor. Mhm. Und dieser Verbrennungsmotor war auch kein Diesel, sondern Gasmotor, Erdgasmotor. Und hat es fast konstant permanent in seinem Bestpunkt gelaufen, hat Speicherkondensatoren aufgeladen und die haben die nötige Leistung dann geliefert zum Anfahren beispielsweise, um die Leistungsspitzen abzudecken und äh, die Bremsenergie zurückzugewinnen und das ist entscheidend, dass man eben die kinetische Energie nicht wegbremst in Wärme umwandelt, sondern für den nächsten Anfahrvorgang wieder nutzen kann.
0: Und dann haben Sie wahrscheinlich auch wieder gemessen und genau, dann verglichen. das
1: Fahrzeug wurde dann eben erst ausgeschrieben gebaut in dem Jahr, in dem mhm. es gebaut wurde, haben wir gemessen und im zweiten Jahr haben wir dann ähm, das neue Fahrzeug gemessen.
0: Und zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen?
1: Ja, in der Tat kann man mit diesem Konzept rund ein Drittel an Kraftstoff und äh, Energie, Schrägstrich Kraftstoff, obwohl das kein Diesel, sondern Erdgas war, und damit auch CO2 einsparen. Das ist hauptsächlich der Energierückgewinnung beim Bremsen geschuldet und dem konstanten Lauf des kleinvolumigen Motors.
0: Nun heißt das Projekt ja aber nicht äh, Clean Green, sondern äh, Silent Green, das heißt neben den Schadstoffen hat ja wahrscheinlich auch die Frage der Lärmbelastung noch
1: eine ja. Rolle gespielt. Genau, weil das ein elektrisches Müllauto ist, das nicht nur elektrisch fährt, sondern bei ja. dem auch alle Antriebe, die im äh, herkömmlichen Dieselmüllauto hydraulisch funktionieren, auch elektrisch sind, ähm, hört man das Kaum noch. Also es klingt so wie die Straßenbahn beim Anfahren, ähm, hat eine Schallleistung von in diesem Fahrbetrieb bis zu 20 dB weniger, das ist sehr, sehr leise, aber äh, das Müllsammeln und Einladen selber ähm, kann natürlich nicht groß verbessert werden und das war äh, unsere Intention, das auch zu messen im realen Betrieb, dass wir dann abschätzen können, was der Bürger davon hat. Wenn Sie sich vorstellen, da geht einer vorne weg, macht das Gartentor auf, holt die Mülltonne raus, die äh, hat ja keine Leichtlaufrollen wie ein gutes die ist, ja, muss die Bürgersteige runtergeschoben werden, das macht schon Krach, dann kommt der Lifter, sie wird... Ähm, eingeladen, der braucht manchmal ein paar Schläge, bis der Müll rausfällt, ne, wenn der verklebt ist und dann plumps der Müll da in die Tonne. Das macht natürlich alles Krach. Und je nachdem, was da geladen oder weggeschmissen wurden, ob Flaschen oder Steine, ähm, kann sein, dass von dem leisen Müllfahrzeug am Ende beim Einladen gar nicht mehr so viel übrig bleibt.
0: Mhm. Okay, aber da sind wir schon wieder natürlich beim Thema Akustik, haben Sie auch schon erläutert, wie der Zusammenhang da ist, innerhalb ihres Ihrer Schwerpunktsetzungen und ähm, da habe ich jetzt auch nochmal eine Frage zu und die lautet wie folgt, was hat, was kann eine Autobremse denn mit einer Geige zu tun haben?
1: Ja, das kam mir, als Aha. ich Autobremsen ähm, optimiert habe erstmalig, weil diese Analogie, weil der Ingenieur, der NBH-Ingenieur, will störende Geräusche beseitigen und der Instrumentenbauer, der will schöne Klänge fabrizieren. Beide haben aber mit den gleichen Mechanismen zu kämpfen. Und ich glaube, ein schönes Geräusch zu erzeugen, ist vielleicht noch schwieriger als eins wegzukriegen. Wobei das Wegkriegen äh, schon schwierig genug ist ne? in der Automobilindustrie. Man glaubt gar nicht, was für eine ein immenser Aufwand betrieben wird, um diese akustischen Eigenschaften zu optimieren. Und wie das bei einem Instrument ist, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Das hat ja Jahrhunderte gedauert, bis eine Geige so schön klingt. Ne? Ja. Oder Instrumente so schön klingen. Aber ja. als ich dann an der Hochschule war, kam das äh, auch wieder auf und die... Studierenden haben gefragt und ich habe gemerkt, dass es wichtig ist, das Ganze irgendwie auch erklären und demonstrieren zu können. Und da ist die Geige prädestiniert, weil sie erstens das Geräusch permanent und immer erzeugt. So also eine Bremse, die quietscht und knarzt ja nicht immer, die muss man unter ganz bestimmten Bedingungen betreiben und wenn man das sucht, das Geräusch, dann findet findet man es nicht. Aber wenn man als Autofahrer aus der Garage fährt, dann stört vielleicht schon die erste Bremsung kalt. Ne? Also die Geige ist da geeigneter in der Beziehung. Die Geige führt auch extrem viel größere Amplituden aus, die kann man makroskopisch sehen. Also der Helmholtz hat ja vor 150 Jahren diese Schwingung, die wir mit der Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen haben, schon über so eine ähm, Mikroskopapparatur beobachtet und beschrieben in seinem Buch. Wir haben die ja nicht neu entdeckt, wir haben die nur gemessen und demonstriert so, zu Lehrzwecken. Und wenn man das dann alles hat, dann kann man sehr schön ähm, Modelle erstellen, Simulationsmodelle mit finite Elemente-Methoden und die anhand der Messungen abgleichen. Und wenn man das an der Geige gemacht hat, die nach den gleichen Mechanismen in Schwingung gerät, dann kann man das Modell auch nutzen, um zum Beispiel das, die knarzende Fahrzeugbremse zu optimieren.
0: Okay, also es geht in beiden Fällen um die Entstehung von ja. Schwingungen und es geht darum, wie, wie entsteht diese Schwingung, wie können wir sie reduzieren. Was sind die Gemeinsamkeiten? Und Sie haben mir ja dazu sogar äh, ein paar O-Töne mitgebracht, netterweise. Ich würde das mal ja. einspielen, um das mal noch ein bisschen anschaulicher zu machen. Wollen wir uns ja. zuerst das Bremsknarzen oder die Geige anhören?
1: Wir können ja die Zuhörer raten lassen.
0: <lacht> okay, dann fange ich mal mit einem okay. Geräusch an. Mhm. So, das äh, klang schon mal nicht so schön.
1: <lacht> ja, das kann ich sein beim Geige spielen. <lacht> Nein.
0: Und jetzt äh, ja. kommt nochmal der zweite Ton. Kleinen Moment. Ja, okay. Also, ich will nicht sagen, es klingt ähnlich, aber so eine gewisse Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich ja doch zu hören in
1: dem Fall. Ja, ich versuche es auch nicht als Beleidigung zu werden, weil ich habe beide Geräusche fabriziert. Das eine in meinem alten Studentenauto und mhm. das andere in der geschätzten Geige meines Vaters, der leider schon lange verstorben ist, aber äh, die Geige gab es noch und die habe ich dann bei der Gelegenheit wieder ausgekramt, äh, vom Geigenbauer mal überholen lassen und ähm, damit diese Untersuchungen gemacht. Okay
0: und nur um es aufzulösen, ich denke man hat es auch erkannt, der erste <lacht> Sound war das Knarzen der Bremse und das zweite war dann die Geige. Das klang ja doch dann noch etwas bekömmlicher, auch wenn ich jetzt nicht behaupten möchte, da in Vivaldi gehört zu haben.
1: Jetzt muss ich aber noch erklären, wie ich das <lacht> ja, gemacht habe. Ja, also den äh, der Geigenton, den wir gehört haben, das war ein offenes G mit mhm. Variation der Streichgeschwindigkeit, aber bei konstanter Anpresskraft. Also ich habe eigentlich das gemacht, was der Autofahrer, wenn er am Hang steht oder wenn er ein Automatikauto besitzt vor der Ampel, stellen sich die Ampel ist rot oder sie stehen am Hang im Leerlauf auf der Bremse und lassen jetzt ganz langsam das Bremspedal los. Dann irgendwann beginnt sich das Auto in Bewegung zu setzen. Das heißt, die Haftreibung, sie, wenn sie die Anpresskraft reduzieren, irgendwann reicht die Haftkraft nicht mehr aus und es beginnt so ein leichtes Slip, so ein leichtes ähm, ähm, Gleiten, Haftengleiten. Und das kriegt jeder in seinem Auto hin. Dieses Haften, Gleiten, Haften, Gleiten am Berg, das hört sich ganz ätzend an. Und das macht die, der Bogen auf der Geige auch, wenn die Geschwindigkeit langsam ist. Der, der Bogen muss ja mit Kolophonium, mit so einem Baumharz eingestrichen werden, damit der Haft bei Wert und der Gleit bei Wert äh, hoch genug sind und sonst funktioniert dieser Mechanismus nicht und wenn der Bogen über die Geige streicht, dann nimmt er die Geigenseite paar Millimeter sogar, oder je nach äh, Bedingungen bis zu Millimetern mit und irgendwann ist die Haftkraft überschritten, dann schnell gleitet die Seite zurück, in der Zeit wandert eine Schwingung äh, durch die Geigenseite vom Bogen bis zum Sattel und wieder zurück. Und ähm, dieses Haften-Gleiten, Haften-Gleiten, das variiert oder wechselt sich permanent ab. Und wenn man dann schnell genug streicht, dann ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Welle in der Seite, in der richtigen Phasenlage. Und der Mechanismus, dieser Anregungsmechanismus äh, der Schwingung kommt dann zur rechten Zeit und dann entwickelt sich ein schöner harmonischer Ton. Diese Schwingung, dieser Knick in der Seite, der wandert nach wie vor hin und her. Aber er regt dann oder er beinhaltet viele, viele Obertöne. Also es ist eine Grundschwingung, ja. dieses G, könnte man ja ausrechnen, welche Frequenz mhm. das ist, ähm, mit vielen Obertönen, harmonischen Anteilen. Und das klingt dann schön, das klingt dann nicht mehr so ähm, abgehackt. Und bei der Bremse ist es ähnlich, nur auch die schönste Bremse weiß keiner zu schätzen.
0: <lacht> so ist es leider, ne? <lacht> okay, also es geht darum, am Ende dieses, dieses, in dem Fall war es ein Knarzen, dieses Geräusch, das wir gehört haben, das Bremsknarzen. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben so eine eigene Top-Ten-Liste, die haben Sie mir auch zugeschickt mit ganz vielen, anderen alternativen zusätzlichen Bremssounds. Das Knarzen ist eben einer davon. Und aus diesem Experiment, wie Sie es gerade skizziert haben, haben Sie dann also Rückschlüsse gezogen, wie sich dieses Bremsknarzen reduzieren
1: lässt. Ja, erstmal, welchem Entstehungsmechanismus es zugrunde legt. Okay, erstmal das Verständnis. Ja, das ja. ist ganz wichtig, denn alle. Der, alle Geräusche von dieser Liste unterliegen mhm. einem anderen Mechanismus und man muss zwingend den Mechanismus äh, kennen, wenn man geeignete zielgerichtete Maßnahmen erarbeiten will.
0: Ist es Ihnen auf dieser Grundlage in diesem Fall gelungen, zumindest Ansätze zu entwickeln, wie das Knarzen verringert werden kann?
1: Ja, wir haben also sogar in dieser Veröffentlichung eine Checkliste abgebildet, wie man anhand der Symptome, die Schwingungsquelle, das heißt den Mechanismus äh, erkennen kann. Mhm. Auch eine Haftgleitschwingung kann auf verschiedene Art und Weisen entstehen. Und eine selbsterregte Schwingung, wo man keinen, die nicht nach dem, diesem Effekt erregt wird, kann aber auch mit haften Gleiten ändern. Und wenn man Ende Entschuldigung im Grenzzyklus mhm. okay. und wenn man muss das rausfinden, um die richtigen Maßnahmen nachher abzuleiten. Denn die eine Maßnahme, oder eine Maßnahme, die bei dem einen Geräusch hilft, die kann beim anderen kontraproduktiv sein. So ist es mit Dämpfung oder Erhöhen des äh, Gleit- oder Haftreibwerts. Das kann für den, im einen Fall gut und im anderen Fall schlecht sein.
0: Es ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes oder der Formulierung eine Wissenschaft für sich, äh, die Bremsgeräusche. Und äh, ich finde es wirklich faszinierend. Ich habe darüber noch nie so ausgiebig nachgedacht, wie jetzt gerade mit Ihnen und auch in der Vorbereitung und auch diese Top-Ten-Liste, die Sie mir zuge zukommen lassen haben. Also ich schaue hier nur mal gerade drauf, was es noch so gibt neben dem Knarzen. Es gibt noch das Rubbeln, das Quietschen, das Heulen, das Klappern und Klacken und Schleifen und Zwitschern und Knarren. <lacht> ja, und die sind alle
1: auch, ja? wer das jetzt nachlesen, will, die ja. sind alle in dem Bremsenhandbuch äh, mittlerweile veröffentlicht. Meine Studenten damals haben mich gefragt ähm, nach Literaturempfehlungen, Mal, mhm. Studierende heutzutage, nee, bei mir war es eigentlich auch schon so, gehen ja nicht immer in die Vorlesung und möchten vielleicht auch mal was nachlesen und dann haben die mich gefragt, wo können wir denn Literatur finden zum Thema Bremsen quietschen? und ja, da musste ich wirklich antworten, die gibt's nicht. Es gab natürlich äh, exzellente ähm, andere Veröffentlichungen, also Dissertationen beispielsweise oder Konferenzpaper, aber es gibt, gab kein Lehrbuch in dem, oder Fachbuch, in dem das Bremsenquietschen ähm, behandelt wurde und dann habe ich denen gesagt, da ihr mir helfen, dann schreiben wir selber was. <lacht> schreiben wir selber eine Veröffentlichung und das haben wir ja. gemacht und das, was sie gerade zitiert haben in dem Bremsenhandbuch, diese, diese Beispiele, das hätte ich auch nicht simulieren können alleine. Also insofern habe ich Studierende eingebunden, Masterstudierende, einer hat zum Beispiel die ganzen Berechnungen gemacht in MATLAB, der, der nächste hat gemessen mit der Hochgeschwindigkeitskamera und dann ist daraus eine schöne Runde Veröffentlichung geworden.
0: Ist Ihnen das besonders wichtig bei Ihrer Arbeit, sozusagen Projekte zu finden mit einem hohen Praxisnutzen und Bezug und die dann auch gemeinsam mit Ihren Studierenden umzusetzen?
1: Ja, natürlich. Wir sind ja an der Hochschule der angewandten Wissenschaften, an der University of Applied Sciences, unser Motto ist äh, Wissen durch Praxis stärkt und ich komme aus dem Versuchswesen und ähm, da muss man, da, also und, äh, natürlich haben wir auch, ich nenne die immer, soll aber nicht äh, abwertend geringschätzig sein, die Simulanten, also diejenigen, die die Schwingungen dann berechnen, aber man muss das Hand in Hand tun, es darf kein Berechner ähm, so, von sich überzeugt sein, dass er sagt, ich brauche den Versuch nicht und der Versuchsingenieur, der kann auch nicht alles messen. Manche Modifikationen macht man einfach besser im Rechner. Das funktioniert aber nur, wenn das miteinander abgeglichen ist und wenn man miteinander redet. Und das ist so wichtig. Und das ist mir eben hier gelungen, unter einen Hut zu bringen und das schon bei den, mit den Studierenden. Und das, deshalb hat das so gut funktioniert.
0: Bei dieser Veröffentlichung. Und für die andere ja. Veröffentlichung, über die wir vorhin gesprochen haben, nämlich die, in der Sie die Schwingungen von Autobremsen mit derer von Geigen vergleichen, dafür haben Sie ja sogar auch einen Preis gewonnen für diese Publikation. Was war das für ein Preis und warum haben Sie den gewonnen? Wie lautete da die Begründung?
1: Das war der Publikationspreis der Frankfurter Stiftung für Forschung und Bildung, der jährlich vergeben wird. Und den haben wir für diese Veröffentlichung bekommen, weil sie die Geige, das was Sie jetzt eben so geschätzt haben, mit der Technik in Verbindung bringt und vor allem, weil Studierende beteiligt waren. Und ähm, ich alleine hätte das natürlich auch äh, nicht geschafft. Also da brauchte man Simulationsleute und Versuchsleute und das war ein mustergültiges Beispiel für so ein Projekt und das eben im Studium.
0: Das eben mit einem hohen Anschaulichkeitsgrad, der ja auch in diesem Gespräch deutlich geworden ist. Also ganz, ganz toll. Und vor allem natürlich auch eine kreative Idee überhaupt erstmal. Das ist ja mal die Grundlage und die ist in dem Fall eben sehr gut angekommen. Sehr schön. Ich würde gern äh, zum Abschluss äh, zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge mit ihrem Einverständnis. Das sind die Halbsätze. Das heißt, ich würde Ihnen einen Halbsatz jeweils anbieten und wir schauen, was Ihnen dazu in den Sinn kommt, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Ob es nun ein Halbsatz ist oder auch ein bisschen länger, das sei mal dahingestellt. Wollen wir es mal probieren? Mhm. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere
1: war für mich, als ich an die Hochschule kam und gemerkt habe, dass aus ganz anderen Branchen Menschen mit den gleichen Schwingungsmechanismen zu kämpfen haben und man sich da gut austauschen könnte, wenn man einfach miteinander reden würde. Und haben Sie das dann auch getan? Ja, also seitdem, ich mache auch... Ähm Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen des lebenslangen Lernens und man glaubt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht, dass ein eine zischende Armatur in, im Badezimmer oder eine quietschende Bremse oder eine brummende Luftpumpe oder irgendein anderes Aggregat da Gemeinsamkeiten haben und jeder forscht und werkelt für sich isoliert rum, aber mhm. Wenn man sich austauschen würde, könnte man dafür sehr viel effektiver arbeiten.
0: Ganz in meinem Element bei der Arbeit bin ich wenn?
1: Ich bin eigentlich immer in meinem Element. Ich arbeite. Tag und Nacht, ich träume manchmal von irgendwelchen Problemen, ich denke beim Wandern zum Leidwesen meiner Frau an irgendwelche äh, nicht Probleme, äh, Eigenschaften oder Dinge und ähm, bin da nicht ansprechbar, also ich kann das gar nicht so differenzieren. Bin immer in meinem Element. Schön.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
1: Mit Lust und Leidenschaft bei der Sache zu sein und die Dinge zu machen und da auch zu studieren, die man mit Herzblut macht. Nicht äh, das Studium äh, ausrichten nach populistischen Fächern oder Fächern, wo man viel Geld verdient, äh, sondern das, was man gerne macht und der Rest kommt automatisch.
0: Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Fahrzeugtechnik in?
1: In einem mal innehalten, nicht weiter den Superlativen nachjagen, schneller, weiter, höher, sondern sich bewusst machen, was wir in den letzten Jahren erreicht haben und das Ganze jetzt noch umweltverträglich zu gestalten und vielleicht auch mal einen Rückschritt bewusst in Kauf zu nehmen, an Komfort zum Beispiel.
0: Okay, also wirklich den, ja, das Erreichte, den Komfort, die Bequemlichkeit äh, zu verweben mit anderen Anspruchshaltungen, die über das eigene Ich äh, in diesem Moment hinausgehen und auch etwas äh, verantwortungsbewusster und äh, gesamtgesellschaftlicher bezogener äh, ja. zu agieren. Ja,
1: und da kann und soll sich jeder selber die Frage stellen, welchen Beitrag er leisten kann. Ob es nötig ist, ein drei Tonnen SUV zu elektrifizieren und damit in die Stadt zu fahren? Aber ich schätze all die Alternativen, die im Moment eingerichtet werden und zum Beispiel ähm, Spuren für Fahrradfahrer und ähm, Kleinstfahrzeuge, das heißt Fahrzeuge, die viel transportieren können, aber äh, weniger wiegen als der Fahrer selbst, Lastenfahrräder, das sind für mich die persönlichen Favoriten und Highlights momentan.
0: Schön und für mich war dieses Gespräch ein Highlight, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank Ihnen auch. Danke für Ihre Zeit. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.